0: 可是 V， 谢谢你让我成为你生命中的陌生人。今天这一集继续跟 B 先生一起讨论关于安全感、创伤跟情绪管理。那承接上一集，如果还没有听上一集的朋友，要先去听上一集哦，有肉丸子的故事。然后今天这集我们会分享，就是我自己的一些方法，然后也会分享一些收集来的呃一些听众朋友们到底什么时候会立阿公，<笑>什么时候会觉得很没有安全感。嗯，那我们开始吧。
1: 对，所以所以漏完，如果你下次有情绪来的时候，你可以想象你是那个现在跟正跟你在一起那个人，然后他正看着你在情绪不好，你你会怎么想<笑><笑>你？你可以，你可以在下次。情绪不好的时候，试着想想看、哦
0: 。我觉得那可能要情绪要稍微过了一阵子，才有办法借位啦。如果真的是像他讲的这样，那种那种雷，内心的创伤被雷到，怎么可能立刻就可以跳脱出来，然后还从对方的角度去思考？嗯，我觉得会有一点困难。但是我自己的方法的话，我我意识到的话，呃、嗯。因为通常是只有对 于， 但也不一定。我会看对 象， 假设说对象是我很亲密的对 象， 好， 他跟我很熟 悉， 例如说他是我的伴 侣， 或者是他是我非常非常好的朋友。那我们必须要经营长远的关系。如果我当下这的情绪出 来， 然后我可能就是情绪非常爆 炸， 可能伤 害， 讲了一些伤人的 话， 或者是开始出现一些比较控制欲的行动的 话， 我可能当下。立刻会意识到的话，我,我会先缓和下来，但是我会先道歉，但是跟他讲说，我们先就是，嗯、呃，就是先想办法缓和一下。
1: 对啊，缓一下，找
0: 个方法。然后我可能会想办法，就是跟他讲说，就是我知道我刚刚情绪很失控，但是我希望你知道，就是这个真的是我的点。然后但就是。这样讲有点太白话，但是就是希望让对方可以理解，然后也让他知道，说我其实很很努力的克服这件事情。嗯、但是以后可能讲到这类的话题什么的，就是我觉得我希望你可以理解，因为我已经很努力了。那我们就尽量不要踩彼此的这条线這，这样
1: 。这我觉得，哇，这样超棒的
0: 、啊。对，就只能先告知，然后不要让对方觉得你在乱发脾气，或是。不要直接把对方吓坏吧。那如果你真的说了很伤人的话，你就是还是要道歉，就是并没有因为你自己内心有创伤，全世界就必须要就是依依着你的不安全感，或是依着你的创伤，然后附和你这样。但是真的有心陪你一起走下去的人会理解，但是如果你没有讲的话，真的别人都不会有办法理解。对,对，或者是事后，如果真的没办法，我觉得这个状况其实很理想啊。但是我我现在可以想象，如果真的遇到哈，我可能会先闪退。我可能会说，我先走了，先离开那个场合、嗯，然后再用文字想办法跟他说。但至少不是面对面，因为面对面我可能会崩溃，或者说我可能还是没办法好好控制好我的情绪。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对。但是我觉得真的真的沟通是必要的啦。但如果是陌生陌生人或者比较浅交的对象的话，嗯，我。在有意识到自己的雷被踩到的前提之下，我可能就想办法硬把它转回来，然后就内心好说：“干
1: 。”对啊，我不是那种当下要马上发作人吧？因为我是我我不是那种马上会发作的人
0: 。但有时候真的忍不住、欸，因为那个雷被踩到。对对啦，但我现在已经，我觉得我现在已经蛮之清楚，知道自己雷在哪，所以那个天线感到被撼动的时候，我就会。就是掐自己一下什么之类的、嗯，然后想办法把话题转掉、嗯。那如果是对方讲话真的偏白目啊，或者什么的，我就就会想办法离开那个场合。这样，嗯
1: ，但你会跟他讲吗？是哦
0: ，就是要看人啊。
1: 哦，
0: 对啊，那、啊、如果是贝贝，或是我真的是 I don't give a fuck， 我也我也没时间在那边跟他分享我内心的创伤。嗯对，但是我可能也会理解他不是故意的，就是我会想办法退一步，就离开自己的身体，然后退一步去检视说，这个他讲的这些内容到底是真的是有敌意，或是有恶意，还是他其实是无意的？啊，无意的，我也我也没力气，我也不需要跟他计较了。说真的，只是他可能会 trigger 到我一些就是 care 的点，但是那那不代表他是想伤害我的啊
1: 。是，对，是。
0: 对，但我觉得主要真的是还是在面对自己亲密的对象的时候，就是那个处理是比较复杂的。但是如果通常我会在，就是假设说事情当下好了，他可能踩到那个线，不一定是踩到我生气的线，有可能是他讲到我不想要面对的议题，也可能。嗯，我通常都要过一段时间，我就会若有似无的提到提到我。以前我觉得，我的过去影响我的个性，嗯，这件事情，嗯，对对对，嗯嗯嗯嗯，但是并不会，并不一定会讲的非常深呐、啊嗯。但是就是，我如果真的很在意你的话，我就会跟你分享，这样，嗯
1: ，对。其实朋友之间或者情侣之间，直接坦诚的讲，真的很重要，嗯，就算就算你可能当下会觉得好像有一点赤裸，或者是觉得不是很舒服，嗯，是如果能坦诚的话，其实除了对方可能会理比较能理解你以外，未来也可以避免很多衍生出来不必要的
0: 。真的真的，因为这些东西每个人都不一样，而且不是每个人都可以想象或者可以猜到的。就算他是心理大师，他可能也猜不到。
1: 对，然后真的猜不到。
0: 有一个好处是，像这这种程度的坦诚，其实是会建立非常非常强大的亲密感
1: 。对。对，嗯
0: 对，对，所以对于两个人的关系，我觉得也是有好的好的效果，只是就是必须要好好的去面对，然后压制，想办法压制自己的情绪，就是好好的稳稳的讲。啊，稳
1: 稳的讲通常没什么问题的、啊对啊。对
0: 啊，而且我觉得有一点是很重要，是不要不要，嗯，用自己的创伤或是自己的不安全感去。就是驾驭别 人， 就例如 说， 我就你 他， 就例如 说， 我就你就知道我很没有安全 感， 你还这 样， 那但这个其实是你自己的问 题， 所以他没有一定要为了 依， 就是为了继续跟你在一 起， 然后不断的顺着你这种生活模式。不去踩这个点，就是讲假设说好了，嗯、呃，假设说我是一个被前男友就是劈腿，那劈腿对象是我的好朋友，是，呃，那那可能就是他以后，嗯、呃，就是假设他认识我朋友好了，或者是那我可能就跟他讲说，你就知道我对前男友的跟我跟呃对吧，他就说你知道我对男友对跟我朋友的关系很敏感，然后你还。就是干嘛怎样怎样怎样什么之类的，但那个是你自己的课题，而且历史不一定会被复制，那它也不一定是有意的。虽然我讲这个，我觉得我这个我讲我开举这个例子好像有点极端哦，蛮靠背的<笑>，<笑>但是就是你不能不能失望，说你你就算我很没有安全感，你晚上还要出去，就是这个是两件事情。你可以，你可以跟他说，你不是很希望他晚上出血原因，但是这个跟你自己本身没有安全感，跟跟你过去的创伤一点关系都没有，那个是你自己要解决的事情
1: 。是啊，是啊，坦坦白的，坦白的用意只是让对方确实理,理解你，但是，他不一定要能接受啊，他，他，对，对啊，他不接受，他也是知道自己为什么不接受，而不是。误会是其他的原因，或者是对，或者是还活在一个幻想之中
0: ，或者是他如果要因此而改变他行为模式，是他自己要自愿的、嗯，而不是说你用你的情绪去勒索他。嗯、就是我觉得这样这样是很不健康，久了之后他一定会被你消耗消耗到爆，然后他他也会变成很没有安全感的
1: 。哦，如、那、果、个、如果听众里,<笑>里面有，如果听众里面有，就是。知道自己很擅长情绪勒索的人啊，就是希望大家把这个坏习惯给改掉。就是情绪勒索是这个世界上最糟糕的一种影响别人的方式
0: ，真的很恐怖你、欸
1: 、是要还的，对，所以不要再勒索别人。你重情勒索别人的人，终究会遇到一个会情绪勒索他的人。
0: <笑><笑>你好像在诅咒。
1: 真的就是这，这是这，这个这个这个这个是一种冤冤相报的感觉
0: ，冤冤相报。大家都实
1: 的，大家都大家很很坦诚自己的个性，然后合的就合，不合的就就保持一点距离，这样这个世界就和平了、啊，不是吗？对吧、啊？就是怎么最充？哦，其实这个世界充满各种情绪勒索啊。
0: 对啊，嗯，哎、欸，你有看你有看《情绪勒索》那本书吗？
1: 哎、欸，没有哎、
0: 欸欸，我也没有哎、欸。其实我一直有点好奇，因为它好红哦
1: 。啊、哦，真的啊，也是心理学的书吗
0: ？他、嗯、就叫《情绪勒索》，这个这个词会这么红，就是因为那本书啊
1: 。哦，原来如此
0: 。对啊，但我我一直就知道他的意思，那但我没有去深深究，就是到底那。就是它背后是,是有什么含义什么的
1: 。其实我身边太多被情绪勒了所，所以感触很深
0: 、嗯。有啊，之前台通有讲另外一个那个名词，
1: 嗯
0: ，他说软暴力
1: 。软、哦、暴力
0: ，但<笑><笑>我觉得软暴力超恐怖。
1: 不过我觉得这个，如果如果他两个人在讲情绪勒索的话，我觉得情绪勒索一点都不软呢、欸。我觉得情绪勒索好恐怖哎、欸，其实有。
0: 对啊，因为就是因为情绪勒索太红了，然后现在就是大家会有意识的，就是因为大家很多人，假如说一点点情绪勒索，大家就说哎不要情绪勒索。现在大家都有这个观念了嘛。对。但是新观念就是软暴力，软暴力就是没有那么情绪勒索，但就是冷冷的，冷到你心发寒。哦、啊。<笑> Okay, 然后你不敢，<笑>你不敢不顺着他<笑>。OK， <笑>我觉得很神哎、欸
1: 。哦，这个这个这样子可以，这样蛮有趣的
0: 。我觉得是需要一点智慧的技巧啦，但是不推啦。但是我觉得很长时候，我觉得现在反正软暴力还蛮常见的
1: 。软暴力就对，软暴力是一个比较高阶的技巧嘛。
0: 我有点不知道怎么举例耶、欸，对，可能要去复习台痛
1: 。从今天开始学习练习软暴力别人呢、啊
0: ？这<笑>千万不要，好痛苦。<笑>接下来跟大家分享一些，就是我收集到的，就是第一个问题是，什么时候会让你觉得没有安全感？然后，嗯、呃，有人会说受到一些些不寻常或是令人起疑的小细节，例如说临时借用 iPad， 但对方先登出所有的账号。这个其实我有做过一样的事情，但并不是因为有什么秘密，就只是我觉得在看对方的讯息的时候，就是对、啊、我我可以理解这样会蛮蛮起疑，因为确实是一个蛮。奇怪的行动，但另外一个方面就是，我真的是我之前有说过，我真的是不推大家看彼此任何手机的讯息，有一些讯息有时候其实是很片面的，就是。很容易引起误会，然后很难很多事情就是真的就是其实就是你想就像我之前讲的，就是信任这个东西有就是有，然后没有就是没有。透过那个滤镜，你对他没有信任，什什么正常的讯息你看起来都是有鬼的。举一个例子，我小时候曾经有一个经验，就是呃小时候因为我比较早熟，蛮年轻就开始谈恋爱，但其实父母是当时是非常反对的。然后就是，但是你知道，年轻嘛，一定要反抗。所以那个时候，就算手机被没收了，或者是强制分手了，但是还是就是你还是会偷偷溜出去见面，然后还是偷偷复合，然后偷偷联络。但这样也导致，就我们家庭就是对我其实那个时候是没有信任关系的。那后来有一次就是。呃，我的我的讯息就是被中间其实有很多 detail 啦，但有一次我的 m S n 的讯息就是跳出来<咳>，那个时候其实我已经没有男友了，而且那个时候事情其实也过蛮久，但是就是有一个男生他用 m S n 跟我告白，然后因为其实我以前就是都会跟人家说我不喜欢比我小的，但其实那个也才比我小几个月而已，你年纪那么小，你到底是要认识多小的？<咳>然后，但是那个男生就一这个一这件事情，然后就跟我说，虽然我知道我们年龄有差距，他其实才比我小大概八个月，但我们同届的。然后他就说，虽然我们年龄有差距，但我还是很喜欢你， blah b l a b l a b l a 然后结果就是我爸妈就看到这个讯息 ，Holy fuck！ 那个时候我才四4十五岁，然后他们以为我在跟社会人士就是交往，他们整个吓坏，他们以为是什么中年大叔什么的。所以，对这个故事很长，但是这个只是就是因为我有这样的经验，所以我就真的觉得，哦，真的是没事，我是不会看啊，就是我就是百分之一百相信我的另外一半。那我会看什么？我会看你的行为，但是就是我不会去，就是偷看你的讯息或者什么的。但是对啦，跟给大家参考。但真的，就是这个动作确实也是蛮容易让另一半感到有一点奇怪。然后，嗯、呃，有人会说，让他没有安全感的事情是没穿内衣走在路上。好白痴！我有时候会忘记穿内衣，但我一定会走回家穿。然后有人说没钱，我觉得这个女女生一定多少都会有，尤其是到了适婚年龄，大家可能都会觉得说女生到这个年纪比较现实，但是确实我们必须要现实，因为我们已经要开始准备跟思考，如果我们未来有小孩，应该要怎么办？要怎么就是兼顾那个现实的那一面？这个真的就是没办法。然后有人说控制不好自己的时候会很没有安全感。应该就是跟这一只肉丸子一样，很失控的时候。但是我们真的只能跟自己的那一面好好相处，没有其他方法了。然后想办法更了解自己的话，就更知道怎么提前就是面对自己的那一面。有人说回过头身边没有一个人的时候，我觉得这个是大家刚面临到分手，面临到自己。真的要独立，尤其是非常长期的稳定交往的关系，接下来真的会需要很长很长一段时间去适应那样的生活。有一种说法，我忘记在哪里看到，但他说就是，呃，男生女生恢复恢复到就是真的走出伤痛，走出。嗯，开始正正常面临单身的时间，其实女生是比男生短非常非常多的原因，是因为女生必须要非常现实的，就是呃、嗯、寻找自己的未来，跟就是呃、嗯、面临比较现实的那部分，所以女生会比较积极的，就是开始，例如说让自己过得更好，开始打扮自己，开出去 social。但男生的话，反而嗯意料之外的是比较容易陷在前一段感情的。那个情绪里面比较不好走出来的。然后有一种说法，他说那个时间断别就是就是我有点忘记那个倍数，但就说假设说你们交往五年，那可能男生呃可能女生可能只要花两个月，但女生可能要呃男生可能要花五个月甚至一年更久，就是每个人不太一样。但是祝福大家，就是恢复单身的人，一定你们一定。就是我觉得对我来说，改变一定都是朝着更好的方向。那你们一定也可以找到那个平衡，一定会有一段时间是觉得非常痛苦、非常不平衡、非常不习惯的。但是总有一天你们都可以走回来的，就是交给时间。那把自己的生活好好过好，好好永远就会来找你们，不用害怕自己会过不好的。那如果一直陷在那个负面循环里面，反而是更容易，就是因为你接下来的得失心也好，或者是接下来的匮乏、内心的不安全感，或者是觉得没有没有办法走出来，那反而会更容易有负面循环，导致你可能更难遇到接下来真的适合的自己，或者一一直遇到一些更不适合的对象。所以祝福大家。然后有人说美股暴跌让他觉得没有安全感。<笑> OK 啦，我觉得一定是要修正的嘛。之前涨那么爽，那修正一阵子，现在暴跌。如果是好股，就是入手的好时机哦。好啦，我也只能这样片面的安慰大家，但我也不是什么投资大师，推荐大家去听股癌，<笑>古癌真的超疗愈的，听他的声音哦。超舒服，有时候我也是根本是在放空，没有在认真听那些内容。就是如果一些我听不太懂，我可能就飞到。但是就是听他的声音，觉得很舒服，而且他这个人的观念的传达是很明显的。以外，我觉得，嗯，就是也会学到一些他面对问题的态度，我觉得蛮好的，很实用，推荐大家。然后失控的时候会让你感到很没安全感，就跟上面那个一样。啊，还有余额不到两千块，钱存,存钱包只剩两百块，啊、哦，天啊，头都痛！不知道大家是不是都有经历过那个去挖家里的那个零钱箱作为生活支出的那个时候？希望大家永远都不要走到那一步啦！我自己是有走过，太喜欢花钱了。Oh my god， 没带水壶很没有安全感。这个回答的人，他会在水壶里面放能量水晶，就是，然后他觉得长,长期喝下来，对他自己是有帮助的。我自己是没有相关的研究啦，但是大家有兴趣的话，可以去参考看看。同时，也是爱地球的一个表现哦。有人说不对等关系让他感到很没有安全感，我觉得这是一定的，就是，哎，但这个要去怎么面对啊？不对等的关系。我觉得真的就是只能尽量让自己做到最好，嗯，但是也要给自己设一个保护网啊。然后，同时你在不断付出的当下，因为你已经意识到关系是不对等的，但你不能期望就是一直期望对等的回馈。我记得有一部电影，我真的有点忘记了，但是我觉得里面有一个名言，就是从一直刻在我的大脑里面，就是嗯。关系很长是不对等的，不管是什么时候。然后那个名言啊，他是说，因为剧里面的角色他是不断的付出，但他有一点的期望回报。然后就有一个不对等关系的角色就很严厉的跟他讲说：“你不能一直站在门口帮别人扶着手把，帮别人开门，然后期望对方跟你说谢谢。”我觉得这是非常写实也非常痛的一刻，但是确实是这样。没有人理所当然的要接受你的付出，更理所当然的必须要对你提出感谢，那些都是你自己自愿的。所以现在这种不对等关系，如果你选择继续付出是可以的，但是不能一直期望回报，然后内心不断的失望，那些失望累积起来可能会变成一种。负面的情绪，然后也会对自己，甚至累积一些负面的影响。那可能你最后会有一个负面的爆发。我觉得，如果走到那一步的话，是非常不好的。所以，知道自己的底线在哪里，知道自己可以付出到哪一个程度，那也适度的观察对方的呃反馈。那如果对方还是一直呈现那个不对等关系，甚至因为你不断付出，对方反而对你越来越疏离。调整一下自己的行动，以及设下一个自己的最后的界限。我觉得每个人都是选择自己。哦，壁花男孩有说一句话，就是啊 ，M. R. Watson 演的那个壁花男孩，推荐大家去看。他里面有说，每个人都是选择自己值得的爱，每个人都是选择接受自己值得的爱。所以，如果你一直陷在那个没有爱的情境的话，那或许你是不是有一点否定自己值得被爱这个事实？我觉得这很值得每个人去反思，然后可以去看那部电影，体会一下。然后，希望大家都可以真的找到那个平衡，以及就是。嗯，就是在这方面，就是获得一个解脱，不要一直陷在甚太长时间陷在那个不对等的关系里面。祝福大家。然后最后一个是经济能力没有未来哦，不是最后一个了，还有别的。嗯，会让人家没有不安全感的时候。哦，有些人是被比较的时候，他说在比较的时候会让他。很没有安全感，我觉得确实就是会考验到这个人对自己的自信，已经考验到这个人觉得在对方的眼中自己到底是大是小，是这种事情。我觉得被比较难免的。然后，如果对方真的开始在比较这件事情，如果你内心没办法站稳的话，可以让对方知道你自己的感觉。那也请呼吁，因为其实有些人真的会很白目的，就是直接把自己内心对于呃自己跟呃例如说自己现任女友跟跟前任女友，或是跟其他对象，就是直接把比较挂在嘴巴上，还觉得自己是在坦诚，但是其实有时候这个对于深爱自己的另一半，其实是非常非常非常伤人的。不管对方再怎么有自信，听到这种就是拿自己跟别的女生或者别的男生做比较，其实是非常非常不舒服的。所以我觉得可以适度的讨论，但是不要过度的评断。就例如说我就是爱你这里，但是我就是爱他这里，这点你就是比不上他。Holy fuck！ 我跟你讲，真的会有人做这种评断，我觉得这个真的是。太自私了，也你也没有，你也不是真的在爱对方，就是你只是把自己放在一个 higher level， high 就是一个高一个高点，然后你在向下评断这两个对象，还就是觉得自己无私，然后分享，但其实是非常伤人的。所以我觉得这个忍忍吧，这个你告诉你自己就好了。不要一直对外对外宣布这件事情，然后去解决你内心的不平衡。我觉得这是非常自私的，而且非常自以为。而且，我觉得背后的目的，我觉得有可能是你真的想要解决，就是自己内心的得失心嘛。你可能没办法拥有全部，但是你把它全部讲出来。你觉得你在消化你自己的情绪，但是同时你在伤害深爱着你的另一半。啊、哦、天哪！真的有人在做这种事情，我觉得别了，别拜托。如果你真的发现自己在做这件事情，你应该要检视一下，你自己是不是真的爱的对方啊，还是你只喜欢对方你喜欢的那个样貌？好 k 气，好。还有，嗯，有人说感受不到对方，感受到安全感，这比较像是站在一个付出者的角度吧。就是你没办法感受到对方接受到你的爱，或是你的关怀的时候，你觉得自己的付出有一种无力的感觉。嗯，我觉得这样真的会有一种无力的感觉。但是，嗯，我觉得尽力就好了啦。没有没有办法，就是没有一定付出，就是一定会对方一定会接受到的。那如果过度的责备自己，那是不是有点太过辛苦了？对，还是留一点爱给自己吧，留一点安全感给自己。然后也有人说，有些事情不解释、不分享，就是避而不谈，这也会真的很容易引起没有安全感。我觉得以两个角度来说，倾听的人会觉得，为什么有些事你不能跟我分享？难道我不是可以让你分享的那个人吗？那？就是可能不分享的人，也可以想象，可能他还没有办法开启这个对话，那也有可能他还没准备好，或者是他真的觉得你不是那个谈论的对象。我觉得可以站在两边的角度都去思考。但是也希望大家可以理想，就是就是设想对方的感觉。那如果你真的感受到对方的情绪，你也很在意对方，想办法开启那个对话，不要让事情据点在一个黑洞，直接掉进黑洞。那两方都陷入一个想象或者是自我的循环，我觉得那样真的是对关系是很不健康的。然后下一个问题，我问大家就是,是说，什么时候会让你直接疫苗想俩公？有些人说消失，就是疫苗抓狂，就是避而不谈。我觉得这个真的，哎，就是大家真的尽量加油，好好面对彼此。才是真的长久走下去的关键呢。有时候你可以消失一下下，但是事后用文字的讯息追加，或是事后回,回过头来讨论，就是可能久了之后你也会知道，就是对方可以忍受的那个消失的期间，那个安静的那个 silent treatment 可以多久？我觉得这个每个人个性不一样。个性比较急的人，真的一秒都等不了。那这个可能久了之后，也会你也会奠定，就是说你觉得你,你们两个沟通模式到底是不是适合的？如果两个人都有心要沟通，但是一个人只能忍受一下，下一个人可以忍受非常久，那这样真的其实也是会比较辛苦的。一秒俩工，说谎说谎,说谎就直接俩工，<笑>我也是直接俩工，我觉得这没什么好说的如果你可以读取到对方到底是不是善意的谎言或者恶意的谎 言， 我觉得这也是很难 了， 很辛苦。然后指甲剪放在床 上， 一秒俩 工， 推荐给大 家， 这太恶了 吧？ 有人说不愿意沟 通， 嗯， 对， 这个也是前面大家都有提到的。还有什么一秒俩工的 呢？ 我看看哦。迁怒、不耐烦，在沟通的时候沉默、只会，反正就是这样，不知道怎么说。我觉得大家都会对于不沟通这件事情一秒俩工，所以真的给大家参考。也有人说控制狂，控制狂一秒一秒俩工。哦，这个我也是不行。回这个的也是风象星座了。风象星座的人真的不想要被改变，也不想要被控制。给大家参考。然后。还没签约就把我家当自己家哦！赶这个前一集那个双子双双子男那一集有讲到类似的故事，嗯，也是风象星座的人，没先过问就打电话，然后完全不认识的叫完全不认识的人来玩哦，把当当自己家，然后邀请就是没有就是没有问家的主人就直接叫人家来玩，我觉得这个是一个 bug。首先，你要你们要先有认知，这个到底是你们的家还是你的家？这个只能两个人内心默认。但是住进人家家那个人，我觉得不管怎样，一定要先确认人家是不是真的有认同你是这个家的主人，还是你是过客。不管你们有多亲密，不管你们交往到什么程度，我觉得这个都是要先过问的，这是基本的尊重。就算以后房子是你们一起买的，你们已经结婚了，还是一样要尊重吧。然后有人说同样的话讲了三遍，讲自以为幽默的笑话，一秒两工，觉得北气。有人说脑子不好，一秒两工，给大家参考。我觉得每个人对于脑子好不好的那个界定不太一样，包容,包容感也不太一样，可能跟你当时的情绪也有关系。对，所以大家还是要就是，嗯，怎么讲？好好阅读彼此的那个情绪吧。如果发现自己被拦的，就是冷静一下，不要一直活在自己的世界里面，热爆了全世界，然后还没发现。有人说毫无逻辑的脱续行为。毫无逻辑的脱虚行为，我觉得这也是有点，就是让你觉得没有安全感，就是 What the fuck？ 然后也是越在意人家的人，就越容易会感觉到这个这个毫无逻辑的脱虚行为是让你觉得很不舒服，因为你会不知道要怎么回应，你也会不知道现在接下来剧本要往哪里走。有人说误解、曲解、扭曲我，我对这个会。这我觉得这是有蛮多人的雷的，就是啊不被理解啊，然后或者是被误会。这个我觉得很常发生在两个人在对话的时候，有些人会直接对于呃对方提出的见解提出比较直接的回应，例如说，但是我觉得怎样怎样怎样，提出比较反面的回应。那这样的话，其实就是比较容易。嗯，造成对方会觉得说，哎、欸，你是曲解我意思，或是你是不是否定我？那有时候提出回应的那一方其实没有那个意思，但是对于嗯对自己的观点比较，或是对于呃可能对方来说，可能就有一些人听说者无意，听者有心了。但这个有一个技巧，就是当你去发现对方就是非常用呃非常。诚挚的在跟你分享他的想法，或是非常投入那个议题的时候，你在回应的时候，有些人会觉得心直口快，但是如果对方真的很投入，但是你却直接非常直接的，就是提出呃反面的论点的时候。其实是非常容易呃触发到对方的那个点的，甚至会有可能让你们之后的关系就是因此埋下来一个小炸弹，就是他会觉得说你不认同他，或者他会觉得你反驳他。那小技巧就是你可以先附和他讲的，你可以说嗯嗯,嗯，我理解，然后或者嗯嗯,嗯，就是呃，对我有时候也会这样的感觉，然后再接下来讲你自己的想法，然后尽量避免但是这个字。就假设说他现在讲出一个点好了，我说哦，我理解，但是巴拉巴拉， blah blah, 然后我哎、欸、靠，那你前面那个理解你不是就说假的吗？你可以把那个但是直接消音。就说嗯嗯嗯，我理解。我有时候也会觉得怎样怎样怎样，然后我有时候会觉得 blah blah blah。你就继续讲你的想法，就是虽然有时候没有那个转折词，我们会觉得不是很，就会觉得有点怪。但是其实其实不会，对方听没有听到那个但是，对方就不会觉得你在否定他。那个但是，那个 but， 那个是一个说话技巧，你就消音它，就有很大的效果了。然后嗯。有人说逃避问题，避而不谈，对疫苗拉钩，这前面讲过，很多人都一样。然后有人说太费，不对自己不负责任，面对自己的人生，疫苗拉钩。我觉得这个是对于另一半，对，就是毕竟女生嘛，就是还是要兼顾到未来。对于对未来的意识比较高的人，确实这个是蛮蛮扣分的一个点。最后跟大家分享，就是我问说大家都怎么修复自己的创伤？有些人说面对伤痛，知觉自己的脆弱，理解这都是让自己提升，然后让对方知道没有他我会过得更好、更美。然后有人说大哭一场，一定要的吧？眼泪就是有科学研究说眼泪会带走，就是大脑里面一些就是。呃、嗯，某一些物质，然后真的会让你就是变快乐，所以我超讨厌人家叫人家不要哭的，要哭要哭就要哭，但是你不要你不要用自己的眼泪就是想要去控制别人，就有些人哭是喜欢在大众面前哭，但是其实是下意识就是在进行一些就是有目的性的行为，但是如果你真的很想哭，你觉得很痛苦的话，那也不要就不要硬忍啦。我觉得推大家想哭就哭。然后<咳>有人说，努力读书、创作、减肥、买漂亮衣服。<笑>我觉得女生真的都会这样，就是让自己过得更好，然后让别人看到。也<咳>有人回问说：“有真正修复好吗？”有啦，只是需要时间。有人说：“跟自己对话，对不起，原谅我，谢谢，我爱你。”有人说运动赚钱，让自己变得更好。然后有一个男生说放着就会好。有人说亲近大自然，有人说海去海边找事做。有人说让自己过得开心。有人说把时间交给嗯、哦、交给时间，然后运动、学习还不会的事情。然后有人说时间跟自我成长，以上给大家参考。然后希望大家喜欢这两集的内容，我自己还蛮喜欢的。那我们下次见喽！喜欢的呃，记得帮推帮推推。现在真的做 podcast， 我觉得有时候会很质疑自己的内容，或者质疑自己到底是不是有办法在茫茫人海中就突出。然后。哦、oh, ，我最近买新的麦克风了，所以以后双音轨的就不会有音质的问题了。这一集的音质就是因为线上录音，有时候会有一些鼻塞那种“嘎嘎嘎”的感觉，就是很不舒服。真的谢谢大家体谅跟包含。那喜欢的人嘛，方就是希望你可以帮推推,推推推推推推,推,推,推，然后记得按订阅哦。我们下次见喽，我是 V， 大家晚安，拜拜。